0: Este medicamento é contraindicado se você não gosta de pop.
1: Está
0: começando mais um Dose Pop, seja muito bem-vindo! primeiro dose pop do ano, eu tô aqui com a minha host favorita de sempre, a única. Rafa Tavis, tudo bem amiga? Tudo, e você? Tudo bem também, e aí como é que foi assim o recesso?
1: É, normal, <risos> nada demais. Muitos nada... repetidos? Tipo assim, não comprei uma mansão, não.
0: sempre fiquei em casa. <risos> A gente está impactada com a notícia de que Tom Holland e Zendaya compraram uma mansão. Então, a nossa realidade é outra, né?
1: Seis quartos no cinema,
0: do nada. Vocês vão uma <risos> casa, vamos. É, o episódio de hoje fala, inclusive, da Zendaya, né? O nosso episódio é sobre euforia. Antes de começar, eu vou pedir para a minha host falar nossas redes sociais para atualizar com vocês que estão chegando, para... Começar o ano com tudo. Nós
1: somos o Dose Pop no Instagram e Facebook, Dose Pop Underline no Twitter. Às vezes a gente volta por lá igual aqui.
0: <risos> é... Mas a gente sempre gosta dos comentários. Se sim, sim. A gente vai ver todos.
1: Estamos super abertos a comentários, a biscoitos, a tudo. E esse podcast contém spoilers? Sim né É bom deixar esse aviso,
0: sempre. E eu, eu, pelo menos, é, já queria até avisar que Euphoria tem duas temporadas. A primeira foi lançada em 2019, tem oito episódios, então ela é fechadinha. E o intuito mesmo desse episódio é falar resumidamente um pouco sobre a série como um todo, mas já comentar a segunda temporada que tá saindo agora esse ano e tá super babadeira. É o mid sem atos, que a gente vai falar. <risos> Sim, vamos lá. Como eu falei, Euphoria é uma série lançada em 2019. Ela é da HBO Max. E ela conta com a nossa estrelinha Zendaya na produção. Fora outros atores também muito incríveis. É, ela é uma série muito intensa, que aborda muitos é, aspectos pesados, eu diria, sobre a adolescência, né? É, o envolvimento com drogas, a personalidade sendo questionada, diferente de Sex Education, ela é madura, mas ela é muito mais concentrada nas problemáticas, né? É uma
1: é uma série de adolescentes, mas o público-alvo são os adultos, né? Até porque tem tem drogas, tem violência, tem cenas de sexo, então acho que não é muito recomendado para adolescentes mesmo.
0: É, acho que deu um pouco, né? Vai é. saber, né? Mas enfim... Enfim, é uma série é, que ela traz uns diálogos muito intensos, umas, umas problemáticas também muito fortes. É, a fotografia dela fala por si só, então é uma série que precisa ser digerida até com um pouco de calma. Ela não é, como eu falei, como Sex Education, que você vai entrando e tem as problemáticas, mas ao mesmo tempo é divertido... Em euforia, todo episódio, pelo menos eu, saí com grandes reflexões, grandes questionamentos, sabe? Eu saí um pouco abalada de alguns episódios.
1: É uma sériezinha bem pesada, mas é ótimo que eles abordam como... Na, na verdade, o que é bom dessa série é que cada episódio se aprofunda em um personagem, né? Então, por mais que a nossa protagonista é a Rue, que é o perso personagem da Zendeia... É, todos os personagens é, têm um background, eles não são superficiais e todos têm suas questões. São um pouco questionáveis. É, né? E é ótimo que, que eles... Não colocam a culpa nos pais, mas... Meio que como, como os pais estão formando aquelas, aqueles adolescentes, aquelas crianças, como aquilo reflete na, nesse ser, né? Tem até um diálogo muito bom da mãe da Ru... Que eles falam que eles tentam guiar da, mesma, da melhor forma, né? Alguns, não todos, que tem uns pais dessa série que são uns bichos. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas eu acho que a série fala muito sobre isso, né? De como as nossas relações familiares refletem na nossa personalidade. É, exatamente.
0: Bom, a série começa com a Ru voltando da reabilitação, né? Já mostra já nos primeiros episódios ela voltando para pra casa dela, com a mãe, e ali, já na primeira é, cena, ela se encontra com o Fesco, que é o traficante que até então dava, fornecia drogas pra ela, né, e ele pergunta pra ela se ela tá melhor, se ela já tá, se ela tá voltando de lá, e ela fala que ela tá voltando, mas ela não tem intenção de ficar sóbria. E aí você já sente que a série sim. traz essa, esse peso para a personagem. Porque ela acabou de ter uma overdose, ela ficou um tempo na reabilitação, a irmã dela viu tudo isso, foi a pessoa que socorreu ela. E mesmo assim ela volta com, esse, com essa fala tão forte, né? E dali a gente já consegue ver que ela tem sim uma doença, ela é totalmente dependente. E eu acho que isso até explica todos, todo o comportamento dela ao longo da primeira temporada e da segunda, de ter as recaídas, sabe? Ela não tem nenhum controle, ela não consegue sair daquela situação que ela tá.
1: É, o que é muito legal é que a história, né, Euphoria é baseada na vida do, do escritor, que é o Sam Levinson, a gente já falou dele, que ele... É, escritor e acho que diretor também de Malcolm e Marie, que a Zendeia também criou, e ele passou por isso durante a adolescência dele, ele foi dependente químico, e ele já disse que teve um momento da vida que ele achou que ele ia morrer por ali, que ele não tinha a intenção de melhorar, e é o que a Ru passa, e é muito legal você comer essa jornada eu li um comentário no tweet Twitch, no, Twitch, no twitter é, que a pessoa falava que tudo que a Rue construiu na primeira temporada, né? Que ela passou um tempo sobre, ela jogou na segunda temporada fora. Mas é isso. É isso a vida de um, de um dependente químico, né? Tem altos, tem baixos. Eu não assisti os episódios especiais da Rue e da Jules, mas eu escutei uns podcasts sobre. E eu fiquei sabendo que o amigo dela, né? Eu até esqueci o nome dele que acompanha o ela. O Ali. O Ali durante palestras que eles vão,
0: ele passou, acho que... É sobre os, os dependentes anônimos, não é?
1: É, mas eu acho que ele passou, acho que 10 anos sóbrio, aí teve um ano de recaída, e é isso, né, são altos e baixos, e acho que vai demorar um pouco pra você se recuperar, pelo menos a gente torce, né, pra isso acontecer, pra que ela siga a história do escritor da série, né. Mas não tem só isso, a gente tem outros personagens muito interessantes, né, com outras jornadas. Que Exatamente. É o... o exemplo da Jules, né, que no segundo episódio a gente, na verdade, no primeiro episódio a gente já fica chocado. Ah, a Jules, ela é nova na cidade, ela é criança, e ela tem toda essa questão com a... O feminino dela, né? Ela construía essa persona, esse personagem, para que o com mais feminino ela fosse, é, ela alcançasse algo e para isso ela tinha que chamar a atenção de, dos homens. E nisso ela sai com um com anônimo, né? É, por um Sim. aplicativo, um homem mais velho e ela gostava dessa, dessa questão de você sair com pessoas anônimas, com pessoas mais velhas, desse jogo da conquista, e... a merda que deu é que ela saiu com o pai do Nate Jacobs, que é um merda, é um personagem merda. O pai também não fica para trás. E, além disso, eles também são quase donos da cidade, Sim.
0: né, amiga? Eles dominam tudo ali. O que ali. deixa a gente super espantado, porque até então, quando a Jules é apresentada, a gente não sabe nada sobre esse cara... Eu, particularmente, fiquei com muito medo por ela, sabe? Dia à noite, encontrar uma pessoa que ela nunca viu. E ainda mais perguntando se ele era um psicopata. Gente, a pessoa não vai dizer uma conversa, sabe? Tipo, vem, eu sou. E aí, eu fiquei muito é. preocupada com isso. E aí, depois, o choque de ver que ele é o pai do Nate, que ele é o dono de tudo ali, ele, pelo menos, controla boa parte da cidade. E que... É, e ele
1: passa toda essa imagem de família tradicional, tem dois filhos que são os héteros, a, a mulher que fica ali, né, não fala muito, vive a sombra dele, os filhos jogaram um time de futebol, e
0: tem todo o estereótipo de macho alfa, né? Pois é, e tem a questão de que ele grava as relações sexuais dele sem a pessoa saber, né? Então, é, já mostra ali que o, o Nate assiste a esses conteúdos, ele tem acesso a isso e, meu, é, é um... Eu não sei o que dá mais errado, é um é. mais errado que o outro ali, sabe? É uma cadeia difícil.
1: É, e não justificando todo o comportamento do Nate, porque o Nate... Ele é.. Eu acho que ele é uma pessoa que não, não consegue se comunicar, ele sente muita raiva, ele tem algo que ele, ele só consegue botar pra fora na, na agressão, ele intimida as pessoas na escola, ele intimida a namorada dele, que eles têm esse jogo de poder, né? Pra ver qual que tá dominando a relação. Mas muito disso do Nate vem por causa da relação com o pai dele. Que ele aprendeu isso em casa e, querendo ou não, ele está consumindo essa pornografia que o pai dele produz desde muito cedo. Acho que desde os 11, desde essa época que ele começou a malhar para entrar nesse, nesse estereótipo que o pai criou, que ele criou, né? Então, não justifica ele ser um, uma pessoa horrível, é falar um palavrão. Mas a gente entende, né? Como isso afetou ele.
0: É, mas eu acho que é, essa série, ela é madura por isso, sabe? Ela não vem querendo te mostrar quem é bom e quem é ruim, sabe? Ela vem te mostrar que as pessoas são complexas, que existem coisas que você faz e que são abomináveis. Tem as dualidades, E né, sabe? Mas que existe um, um, como você falou, um background muito forte que te influenciou a chegar até ali, e às vezes a pessoa, a própria pessoa não tá identificando aquilo. Que é o caso do Nate, né? Você falou que ele não consegue se comunicar, e ele não consegue nem com ele mesmo, sabe? Ele... Eu acho que ele não consegue nem se olhar no espelho. Ele tem muita entender. dificuldade de lidar com os sentimentos dele, né? Exatamente, ele vive um personagem, e isso é difícil de... É difícil você sair quando você já passou muito tempo com aquilo, né? Eu acho que até é uma forma dele ter medo da aceitação. Se ele larga aquilo que todo mundo espera que ele seja, quem será que vai ficar, sabe? Então, ele já faz isso por conta própria. Ele vai afastando as pessoas por conta própria. E é isso com todos os personagens.
1: É, é. E outro personagem interessante que a gente tem é a namorada do Nate, a Mary, né? Que eles têm não, essa relação. Essa é... É. é. Eles têm essa relação conturbada, né? O Nate vê ela como algo feminino que ele nunca conseguiu acessar. Ele até critica a mãe dele. Ele fala que a mãe dele não é tão arrumada quanto deveria. Já a Mary é diferente. Ele vê ela como algo feminino, algo puro. E eles têm essa relação de poder, né? É, no qual eles vivem brigando, terminando esse relacionamento super abusivo, no qual não um tenta provocar o outro. E a Mary, ela vê o Nate como uma forma de até de subir na vida, né? Socialmente, Sim. porque ela, ela vê a família dela, o pai não consegue emprego e a mãe é manicure e ela não se identifica com aquilo e é o Nate como é de uma família rica, poderosa da cidade, ela vê ele como uma ascensão social, e até então eu achava que era isso. Mas tem um momento que ela briga com o Nate, com a família do Nate. E o Nate agride ela, né? E ali ela percebe que é muito pior, porque ela ama ele. E ela tá naquele momento, naquele lugar, que ele poderia acabar com ela. E
0: ela não ia fazer nada, porque ela ama esse cara. O que é uma merda. Eles vivem nesses ciclo sem fim, né? Uma provocação atrás da outra, o que gera também uma ação muito é, preocupante e responsável do Nate, que é ir atrás do cara que ela ficou no primeiro episódio lá na piscina e não só bater no cara até quase matá-lo, mas depois fazer ele confessar crimes que ele não cometeu, sabe? Então, esse relacionamento não só prejudica o, os dois como prejudica até terceiros que não fazem nem parte da vida deles, que por um breve momento passaram, assim, pela vida, mas foi uma coisa é, talvez insignificante e que tem uma proporção muito forte e muito grande, sabe? E aí a gente volta na é. questão do Nate dele não conseguir se comunicar e dele não assumir as responsabilidades das coisas que ele faz. Então, é... é... Tenso. Ele
1: é muito estereótipo da pessoa, do, do mocinho que sai
0: impune, né? Exato. Ele pode fazer o que ele quiser e ele sai impune. A mesma coisa acontece dele com a Jules, né? Porque ele faz de tudo pra que ela não abra a boca, pra que ela não estrague a família perfeita que ele tem. Então, é ele tentando defender aquilo que ele quer que aconteça pra vida dele, a família perfeita, mesmo ele sabendo que a família dele não é assim. é. A
1: gente pulou essa parte, né? A gente já falou que a Jules teve relações sexuais com o pai do Nate. O Nate viu a fita, como a Bia já falou, né? Que ele grava. E o Nate acha que por ter essa necessidade de controlar tudo o que vai acontecer e até mesmo proteger a fake família dele, ele se aproximou da, da Jules com o fake, que é com o nome do Tyler, o cara que transou com a Mary na piscina, né? E usou disso pra se aproximar, de os acreditou e mandou fotos, mandou nudes de rosto ainda por cima. E ameaçou ela, é... dizendo que ela produziu pornografia infantil, né? Pornografia que, no caso, era dela. Eu achei isso péssimo, eu falei, gente, isso não faz sentido na minha cabeça. Tipo, ela que é a vítima e ela ainda vai ser incriminada. Isso é péssimo. E... Nisso, ele, além de manter a Jules sem falar nada e expor a família dele, ele ainda usou ela pra incriminar o Tyler, que casou com a Mary. Péssimo. Pois
0: é. Então, é, é assim, um personagem que vai causando... E todo esse caos, assim, que vai gerando na série, você não sabe onde vai parar, porque... É uma bola de neve, sequência... né? é uma consequência maior do que a outra, sabe? E aí você fica esperando o que vai que resultar daquilo. Porque agora a gente tá na segunda temporada, tem algumas coisas que ainda não é, foram fechadas, assim, o Marco ainda não fechou. Então, meu Deus do céu, o que, que a gente pode esperar desses quatro últimos episódios da, da série? É. Outra personagem super
1: interessante que a gente tem é a amiga da Mary, que é a Cassie, né? Que ela é o estereótipo, o estereótipo de moça bonita. Ela tem um corpão, ela é loira. Ela, ela é bonita e pura, né? Ela tem essas duas questões. Ao mesmo tempo, ela é muito objetificada pelos homens e ela tem toda essa questão de ter sido abandonada pelo pai e tem um episódio que fala sobre ela, né? Então, todos os homens que ela teve um relacionamento, ela... ela Acreditava, ela se apaixonava muito rápido e ela deixava essa pessoa fazer de tudo com ela desde que ele estivesse com ela, fosse carinhoso, né? Ela não, ela não colocava limites e muitos desses caras se aproveitaram para fazer vídeos dela e passar por aí. E até que ela conheceu o MacKay, né? Que a princípio o Mackey é um cara legal, mas nem tanto porque ele também é muito influenciável, ele é amigo do Nate, ele é um, acho que é um ano mais velho, porque ele já tá na faculdade e as outras pessoas não. E ele gosta da Cassie, ele tem interesse por ela além do corpo, além da objetificação, mas como ele se deixou influenciar muito sobre, sobre a opinião dos outros, né? É, sobre ela, ele não, não consegue desvincular, ele sempre acaba julgando ela como puta...
0: Ou como, sei lá, o quê? Ele não consegue assumir né, um relacionamento sério com ela por medo. É medo né, de, do julgamento dos outros. O que traz já uma, uma discussão de, do peso que a mulher sofre com a, os, as relações sexuais. Né? Porque o homem pega todo mundo e tá tudo beleza. E aí a mulher pega e tem que passar por essa imagem de que não é... é santa, não pode fazer muita coisa sabe, porque senão o possível relacionamento dela não vai dar certo vai ser julgada é muito... Sem contar que ela foi vítima, né, Sim.
1: porque as pessoas, né, gravaram ela sem assim, o um consentimento e, enfim e o Mackay, como tá na faculdade tem até uma parte que né, tem um episódio sobre ele, e mostra que ele tá frustrado, que ele trabalhou muito duro para estar onde está e aí quando ele chega na faculdade, ele percebe que ele é igual aos outros, que ele não é melhor que ninguém. E na faculdade, tem um, um criote que parece que ele sofreu, não sei se ele sofreu algum, algum abuso sexual no criote, mas ele sofreu uma violência no momento que ele estava com a Cassie, que eles iam transar. E após ele se, se recuperar, né, entre aspas, que ele vai no banheiro tem um momento... Ele volta e ele tem... Nossa, ele usa a Cassie, né? Aquela cena é muito desconfortável. Ela tá péssima naquela situação. E parece que ele desconta toda a violência que ele sofreu em cima dela. É horrível. Aquela cena
0: é horrorosa. Não, é, é muito pesado. E até vindo já um pouco pra, pra segunda temporada sobre a Cassie, dá pra ver que ela tá num acúmulo de coisas ruins. E ela não sabe... Como conversar sobre isso, com quem conversar sobre isso, porque ela sofreu tudo isso que você já falou e mais o aborto, né? E sim, que ela sim. Ela teve que enfrentar sozinha, sem apoio do McKay e tal. McKay foi lixoso, lixoso. Nossa, péssimo. tudo bem, não quer ter, mas... Pelo Poderia acompanhar, um suporte, ela, né? né? É. Não, não vamos deixar na responsabilidade de um, porque não foi feito só por um, né, meu querido? E, não, mais... e é
1: nessa parte que a gente vê que quem né? Quem tá ali por ela é a mãe e a irmã, né? O quão é importante é famílias que são feitas por mulheres, né? Que, que elas que se apoiam, que elas que estão ali por elas, que é o caso da Ru também, né? Que é só ela e a
0: irmã. Pois é, e, e aí ela vem nessa nesse fundamento descontrolado de todas essas situações ruins e ela não conversa com ninguém. E aí pra piorar, agora ela está de caso com o Neite, né? Então é, é uma complicação um atrás da outra, ela tá. ela sempre fica se questionando se ela é uma boa pessoa. Sabe? Ela tá no modo de surto mesmo.
1: Ela, ela tem muito essa necessidade de ser aprovada de que todos é. gostem dela, né? Ela tem essa necessidade, porque ela sempre foi, foi bonita e o estereótipo de mina perfeita e ela não consegue se desvincular disso. Diferente da irmã dela, Alexi. Eu acho muito interessante, eu acho que por causa da Cassie, a Alexi não, não sofre essas pressões, porque como ela foi criada à sombra da Cassie, ela tem uma, uma cabeça mais trabalhada, ela não tem essa necessidade de ser aprovada o tempo inteiro, porque ela tá à sombra da irmã, então a irmã dela sempre vai ser a melhor, né? Então ela, ela consegue se blindar mais, se cuidar. É, eu, eu, eu gosto da, da Alexa por possível. causa disso.
0: E, e dar a liberdade dela também olhar de fora tudo o que tá é. acontecendo, né? É tanto que na festa ela ficou ali conversando com o Fez e até percebeu que tava rolando alguma coisa. Coisa que ela não, talvez não tivesse sentido antes com outra pessoa, né? Porque é, a atenção tava é, toda e tem,
1: elas têm essa conversa durante o baile de formatura, né? Que ela até fala, como é que você faz pra sair com pessoas e tudo mais. É, a segunda temporada me dá a impressão que vai fazer uma Lexi mais é, autoconfiante. Tô ansiosa pra que, né? Já teve um episódio que ela deu de diretora de teatro, foi muito engraçado. Ah, e o legal de Euforia, gente, eu morro, são essas tiradas, são as referências. Existem muitas referências a filmes, a música e tudo mais. No episódio da Cash tem uma referência ao Under Action, muito legal. Que as... <risos> o Lume do One Action não gostou. Mas as directors, acho que foram a loucura, porque eu lembro de todas as fics que tinham... Tem uma referência aos filmes do Morgan Freeman com a Zendeia. E nesse episódio que saiu no domingo, dia 30, tem muita referência à arte, né? Tem Sim. muitos quadros e tem muita referência a filmes também,
0: né? E ele é super interpretativo, né? Tem muitos elementos que, sei lá, dá pra gente levar o olhar pra uma coisa, um rumo dos personagens, ou pra outra totalmente diferente, que é o caso até do, do pai do Nate, que pra mim foi um dos aqueles episódios mais fortes, porque até então você vem é, odiando mesmo o personagem dele, sabe? Porque ele tem essa postura de pai rígido, de pai que quer o, que gera uma expectativa em cima dos filhos, quer que os filhos sejam modelos e tudo mais. Ele é um marido ausente, ele não é carinhoso como pai nem como marido. E no terceiro, e nesse episódio, você vê que ele é uma pessoa emotiva, ele é uma pessoa sensível, só que ele não teve abertura igual para falar sobre isso na adolescência dele. E isso acabou refletindo agora, sabe? Ele com a família pronta e tudo Dá uma mais.
1: humanizada nele, né? E uma sensação que eu tive é que ele foi vítima do tempo que ele nasceu. Porque, sei lá, pra época, acho que era anos 70, né? Que ele era um adolescente. É, era isso, ele descobriu que sexualidade não era, não era só uma coisa, né? Ele tinha um amigo que ele tinha um romance. E na noite que ele conseguiu entender esse romance com o amigo dele, ele virou pai. Do nada, né? Então, não que as crianças tenham culpa, né? Mas ele nunca conseguiu ser ele. Tem uma frase muito interessante que ele fala para Jules, né? Na noite que eles é, se conhecem, que ele fala... Que admira muito a geração dela, porque a geração dela é a geração de liberdade. Então, dá pra ver que ele nunca conseguiu alcançar o que ele gostaria de ser. Ainda assim, isso não. É, não, não deixa não justifica, ele. Né? Não justifica isso.
0: É, mas é, é o que eu falei: tem muito. Dessa série, assim, não dá pra você passar pano, sabe? Dá pra você compreender algumas coisas, mas não dá pra justificar outras. E pelo fato dele ter, eu acho que ele deu uma acordada assim, depois que ele tomou a surra lá do do menino do irmão do Fesco. Que aí ali a ficha...
1: Eu achei que ele tava louco da cabeça, amiga. Eu achei que eu ele também. perdeu, assim, todo
0: o controle. <risos> oh, meu eu Deus eu fiquei muito preocupada com ele nesse episódio, porque ele perdeu todo, saiu com o carro e tava com as mãos pra cima, entendeu? Eu
1: achei que ia rolar um acidente entre o carro dele e o carro do ó é. que tava a Zendaya e a Jules porque tava, assim, oscilando entre cenas. Aí eu pensei, meu, vai dar uma merda esse negócio, mas não deu. Menos mal.
0: Nossa, fiquei muito preocupada, mas achei uma, uma cena, assim, dele muito forte, dele se libertando, sabe? Daquela. É, daquele personagem que ele carregou por tantos anos. E. É. É muito forte ele dizer pro Nate que ele é o maior arrependimento da vida dele. Sabe? É. Porque é uma. Ao mesmo tempo que ele mostra que é, ele é sensível e tudo mais... Mostra também que ele falhou como pai. E que ele se arrepende disso, sabe? Porque ele não conhece o filho que ele tem. E é. abomina domina o comportamento do filho dele. Então, então é, mas, é muito pesado. É,
1: mas, tipo assim... Ele tá reproduzindo o comportamento do pai dele, né? A única referência que ele tem. Sim. E ele se arrepende. Ele se arrepende de ter errado. Tem aquela cena que ele tá no motel com uma pessoa... E aí ele tá desabafando, tipo, vai desabafar na psicóloga, né, mas tudo bem. Ele tá desabafando sobre como os erros dele influenciou os filhos. Então dá pra ver que ele sente, né, dá pra ver que ele se importa. É que ele realmente não conseguiu fazer um bom trabalho, né, e ele não é o único e nem vai ser o último. É.
0: É o que eu falei, não é justificável, mas é uma cena muito, pelo menos eu achei muito forte, né, de... É. Dele mesmo fazer o anúncio a família. Porque, vamos lembrar, a Mary estava com o CD dele, né? Sim, é. É a relação de poder, né?
1: A Mary, tá, a Mary e o Nate estão sempre vendo quem tem mais poder. É, e não por último, é, a gente tem a Cat. Que é uma Sim. personagem Eu maravilhosa. Acho que é a, a
0: minha... A minha preferida. É,
1: ela é interpretada pela Barbie Ferreira, que é a descendente de brasileira, a mãe dela é brasileira. E aí ela foi para o ZOA e, enfim, né família, teve a Cat, e a Cat fala que ela, ela... A Cat. A Barbie fala que ela foi rodeada por mulheres brasileiras, então ela conhece a cultura e tudo mais. E na série ela é tem esse estereótipo de garota gorda, né, no começo ela é virgem e ela quer se livrar disso, e ela consegue se livrar disso, só que ela sofre com essa pornografia, né, gravaram ela e jogaram na rede, e por ela ser uma garota gorda, todo mundo associa que é a Cat, né, até o diretor da escola acha que é ela. e Mas o interessante, eu acho que é uma coisa muito dessa geração, não que eu esteja glamorizando essa parte. Não estou, Sim. mas ela se empodera, né? Porque até então ela tinha vergonha do corpo dela. E ela percebe que ali as pessoas acham ela bonita, acham ela é atraente. E aí ela usa disso pra ganhar dinheiro. Que ela, né? Como ela é uma can girl. Tem até caras que pagam 300 dólares por, sei lá, meia hora. Às vezes só conversando é. com ela, e né
0: amiga? Eu achei também uma, uma crítica... As redes sociais, porque é, ela na internet ela é super conhecida, tanto que fazem até algumas é, montagens mesmo do pessoal defendendo ela, a imaginação dela variando de que o pessoal da internet vem defender ela e
1: ao mesmo é, tempo... É Carrie Queen,
0: né? É. É, fã, um negócio assim. <risos> o fã clube dela vem proteger ela da escola e na escola ela não tem praticamente muitos amigos até então, né? Ela é... Uma pessoa que sofre bullying, ela sofre gordofobia, então assim, é, é complicado. Eu achei uma, uma crítica muito bem feita, porque ao mesmo tempo que você é super conhecido na internet, aqui fora você tá totalmente sozinho, você não sabe quem você é, está lidando com as suas... É, emoções, com as suas problemáticas e eu acho que é uma das críticas dessa geração uhum. também, muito forte
1: é, ah, só acrescentando que eu falei que ela se empodera mas ela também acha que o corpo dela é só algo sexual, né tanto que ela até sai com um moço que ela Sim. conhece no shopping e ele quer trocar uma ideia com ela, né ele acha ela interessante mas ela não consegue achar isso dela ela não se acha interessante e ela acha que, tipo, ah é só sexo, vamos transar e ela conhece um cara legal, né, até então na primeira temporada parece que ela tem um interesse ne nele, que é o Ethan, e ele tem vontade de conhecê-la, mas ela acha que é só sexual, e ela coloca uma barreira e foge dele, mas enfim, no final da temporada dá tudo certo, ela consegue superar isso, ela, ela consegue ver que ela pode ser amada, né. Mas na segunda temporada parece que ela não tá curtindo muito o relacionamento. <risos> tá
0: faltando um
1: quê? Algo.
0: É. Mas aí também entra um pouco da falta de comunicação, sabe? Ela, eu não sei se ela tem vergonha de, de se abrir com ele, porque eu senti um desconforto enorme por ela naquele jantar com os pais, que a mãe dele fica fazendo perguntas de quem ela é e tudo mais, e ela não sabe responder. E quem sabe responder isso, pelo amor de Deus, né? E ela é meio julgada, a mãe dele ri da cara dela no, no jantar. E eu achei isso super desconfortável. É, eu achei chato da parte dele não falar nada, né, mas... Também. É. Cara, você gosta da menina mas e eu acho tá que Mas eu acho que isso lá. não foi
1: nem a questão. Eu acho que ela realmente... Ela tá, foi o que ela falou pra Mary nesse episódio. Eu estou num relacionamento com um cara fofo, que todo mundo... É, diz que ele é o melhor e a gente tem um relacionamento super saudável, mas não é isso
0: que, que eu quero. Eu tô nisso só porque as pessoas acham que é o melhor pra mim. É, ela meio que idealizou, né, eu também, um pouco do, do relacionamento. E Sim. tem que ser sincera consigo mesmo, né? ai ah, E outra coisa só que eu queria ressaltar é de que a trilha sonora é muito envolvente nessa série. Foi é uma das coisas que me chamou muita atenção. E a boa parte da, da série é feita pelo Labyrinth. E ele aparece nesse último episódio. Inclusive como uma. uma pra mim deu uma representatividade de, de Deus, meu conforto de Deus, meu conforto de pai, sabe? Pra ajudar É, ele.
1: é o tal da euforia, né? Que ela sente quando ela tá jogada,
0: é ali que ela consegue esquecer os problemas dela, né? É, mas eu achei bem pesada essa, essa cena final desse último episódio, porque a gente, eu, eu pelo é. menos tô com muita frita dela ter uma outra overdose. Porque ela vem, assim, descontrolada nessa segunda temporada. Eu acho que a... o erro dela foi pegar aquela mala. O erro dela, pra
1: mim, é que desde a primeira temporada ela tava depositando toda a sobriedade dela na Jules. Ela não tava fazendo isso por ela. E a Jules tava sentindo isso, né? Ela, parece que ela tem esse problema com a mãe dela também. Então, por isso que ela tava tão feliz, né? A, a Jules tava assim, eu sou o... o... A... Ai, como é que fala? O, o, porto, o porto daquela pessoa. Seguro, né? Então, o porto seguro. Então, ela depende de mim pra ficar sobra. Tanto que na, no final de semana que a Jules vai é pra cidade, a, a Rue ela entra em depressão, que ela passa mal, ela não consegue ter força de levantar pra ir no banheiro. E ela tem que ficar hospitalizada. E enfim, eu gosto muito das duas personagens, mas a minha questão aqui. É a Rue faz mal pra Jules e a Jules faz mal pra Rue, então elas tinham que terminar esse relacionamento, né, porque... E é um relacionamento Enfim.
0: também bem complicado, ainda mais agora que entrou o Elliot, né, porque... Menina, os estava estavam assim, sabe... eu, tava... <risos> <risos> eu diria que o Elliot, o Elliot queria pegar a Rue, e
1: aí do nada ele tava com a Jules, e aí eu acho que ele é, quer pegar então. as duas, aí eu fiquei, ah...
0: E no fim, é, ele tava meio que servindo de um, um pivô pra provocar ciúmes, uma provocar ciúmes na outra, é. e, e ficou nessa. Ai, oh, meu Deus do céu.
1: Ah, mas eu gosto dele. Não sei, eu gosto dele, eu vou com a cara dele. E com o <risos> k <festa risos> também, né, que ele é um dos pouquíssimos homens que prestam na série, ele é o drug dealer. <risos> Isso que é o péssimo, o traficante é o cara que presta.
0: Ai, tá... <risos> Tá, tá cada vez mais intenso. Ah, antes da gente terminar de falar de
1: Ofor, você falou da trilha sonora, eu queria acrescentar e falar da maquiagem. Porque eu acho que ali a maquiagem muito representa cada personagem. Tipo, a, eu vi a pessoa responsável pela, pela maquiagem tava falando que a Mary, por, por exemplo, ela usa tanta maquiagem forte que aquilo era pra mostrar o poder que ela tem. Já, por exemplo, a Jules, na primeira temporada ela não usa tanta coisa diferente, porque ela tá construindo esse feminino que foi criado, né? Essa persona que, que as pessoas acham que o feminino tem que ser. E na segunda temporada ela tá mais diferente, ela também corta o cabelo, ela usa binder pra, pra disfarçar os, os peitos. Porque é isso, o feminino que ela criou até então é o da sociedade, não é o dela. E aí ela tá se desconstruindo. E muito legal também o Aru, né, que não usa nada, que ela, né, e a única coisa que ela usa, na verdade, são as roupas do pai dela, porque é isso, ela sente Sim. tanta a falta dele, que é a forma que ela tem de se conectar, e a maquiagem que ela usa também é a gotinha, né, de, de tipo, como se fosse um Sim. choro, aquele
0: glitter dela. Não só isso, mas o figurino, a maquiagem, como você falou, a fotografia... É, como vai iluminando quando eles estão felizes, mas como vai ficando cada vez mais escuro quando as coisas começam a dar errado para cada um, né? Quando a coisa começa a ficar mais intensa. Então, tudo nessa série, todos os detalhes uhum. não passam desapercebidos. Se tem um mínimo detalhe, num, uma maquiagem que seja, representa alguma situação, algum momento de todos. Assim, Isso é incrível, os detalhes da série são maravilhosos. <risos> e é isso, vamos pro Deloria? É isso, vamos.
1: Delore é esse quadro é do nosso programa no qual a gente indica algo que já estreou uma série, um filme, um livro ou algo que vai estrear uma série, um filme, um livro um Instagram, qualquer coisa e é uma menção
0: ao carro do De Volta para o Futuro. Costa Delore, amiga. Bom, é, como antes da gente encerrar o assunto Euphoria, eu gostaria de indicar os dois episódios extra que tem lá na HBO. Um fala sobre a Jules depois que ela está no Natal, sai de férias, né depois a partida dela do trem. E o outro que eu gostei muito é da Rue, que é uma, um diálogo muito intenso com o Ali. E eles falam sobre tudo, sobre a recaída dele, como você falou, sobre é, como ele teve que se conectar com algum, um ser maior, um divino, nem que seja poesia para poder voltar e ficar sóbrio e eu achei que foi um diálogo assim muito intenso entre os dois eu super recomendo assistir, para que pra quem quiser pegar mais um pouquinho do feeling da, da série, é, são dois episódios maravilhosos e os outros dois Delanyons que eu tenho é de que Matrix também está disponível na HBO esse novo, que saiu agora nos cinemas, o 4 e o meu favorito que é o Irmão do Jarel agora tem quatro temporadas completas lá na HBO. É, na Netflix estava disponível apenas duas, então pra quem quiser atualizar o seu... quiser uma, uma série mais levinha pro, pro almoço, não quiser se preocupar tanto, tá lá as quatro temporadas pra se divertir ver uma coisinha mais leve. E é isso, amiga. Oh, amiga <risos> boa, amiga. <risos> boa. É, eu vou indicar três coisas também,
1: uma nem a indicação, porque eu acho que todo mundo já assistiu, que é Homem-Aranha, <risos> né, No Way
0: Home. Mas que está
1: imperdível. Eu não vou nem... Está imperdível, eu não vou nem me alongar, mas assim, eu só vou dizer que esse filme, ele é uma homenagem à história do Homem-Aranha, o personagem Homem-Aranha. E ele é tudo, vale muito a pena ir assistir, ele ainda está no cinema, ah, não vou falar mais que isso não dou spoiler. A segunda coisa é a série Mar da Tranquilidade da Netflix. É uma série coreana. É uma, se, se trata de um futuro distópico, assim, no qual não tem mais água na Terra, tem, tem pouca água. E como tudo nesse planeta Terra, as pessoas que têm dinheiro ou mais conhecimento, elas têm acesso a mais água. Então, essa equipe de astronautas coreanos tem uma missão e até esse espaço que, que tem na Lua, né, que já foi o, uma área que os cientistas estudaram, recuperar alguma coisa que eles não sabem. É isso, é uma missão. Eles não sabem, eles têm que ir para lá recuperar o que eles não sabem e é trazer para a Terra. E aí lá eles descobrem que é essa coisa que pode trazer água de volta à Terra e recuperar o mar, por exemplo, não tem mais mar lá. E assim, a série é estratégia, <risos> é cheia de plot twist, você não espera nada. Eu até comecei a assistir a noite, eu fiquei horrorizada com as partes que tem que
0: falar. Eu ali lá. que é
1: isso. Tive que parar. Parar e rezar, depois eu continuo. É bem interessante. Tem um, um, o ator que tava no round Face, que o pessoal acha ele gostoso, que, que ele ficava dando papo no outro monstro, não sei o nome dele. E... A terceira coisa que eu vou indicar também é um reality show coreano que tem na Netflix, que é Solteiros, Ilhados e Desesperados, oh, que é muito legal, que são solteiros que estão numa ilha e aí eles têm que encontrar né, alguém que, que eles se identifiquem, é um namorinho assim, e só tem tipo assim, coreano, padrão e rico e é... Ah, é muito engraçado, gente. É muito bom. Assistam. Valeu muito a pena se vocês gostam de reality show. É Nossa, isso. adorei. Vou procurar esse reality. É muito legal. Eu, eu ficava chocada. por tudo o que aconteceu. Eu ficava, meu Deus.
0: Ai, adorei. Bom, estamos encerrando o primeiro episódio do ano. Muito obrigada para você que escutou até aqui. Não esqueça de compartilhar esse episódio. De ir lá nas nossas redes sociais seguir, interagir, Fazer tudo que tem direito. Né? Uhum.
1: <risos> tudo, tudo. Faz tudo. Obrigada também,
0: amiga. Até a próxima quinzena. Um beijo enorme pra todos. Pra você também, amiga. Beijo.